0: eine Legende auf dem Sofa sitzen. Eigentlich könnte man sagen, für eine Legende ist er noch ein bisschen jung, aber manche schaffen eben auch in jungen Jahren Unheimliches. Der Mann, der die Entrepreneur University ins Leben gerufen hat, eine Veranstaltung, die, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, vor drei Jahren irgendwo bei ein paar hundert Leuten lag, dann bei 2000 Leuten lag, dieses Jahr bei 5000 Leuten liegt. Und wie ich ihn kenne, nächstes Jahr sicherlich bei 10.000 Leuten liegt. Und damit ist er der größte Veranstalter, und Achtung, jetzt kommt's, in dem Bereich nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Und dann darf man Menschen auch Legende nennen. Drum, herzlich willkommen, Robin Söder.
1: Hermann, vielen, vielen Dank. Ich äh, fühle mich sehr geschmeichelt, hier heute sein zu dürfen. Und ich hoffe nicht, dass ich eine Legende bin, weil ich habe mir sagen lassen, Legenden leben nicht so lange. Und ich habe eigentlich vor, ein bisschen alt zu werden. Du meinst,
0: Legenden sind immer tot, oder? Genau, genau. Es soll ja noch ein paar Lebende geben, die noch weit weg sind äh, von dem Zeitpunkt. Aber tatsächlich, du hast schon, auch wenn wir es anders nennen wollen, Du hast ja schon einen raketenhaften Aufstieg gemacht. Wie gesagt, wenige Jahre. Viele Menschen brauchen Jahrzehnte, um mal eine Halle mit 100 Leuten zu füllen. Und das ist dir ja schon vorm Frühstück gelungen, wenn ich das so sagen darf. Also großartig. Aber lass uns mal... Ganz unten anfangen, was ist überhaupt die Entrepreneur University, was, was macht ihr denn da überhaupt?
1: Ähm, du hast eigentlich ganz gut zusammengefasst und ich vergleiche das ganz gerne, um das ein bisschen greifbarer zu machen mit anderen bestehenden Veranstaltungsformaten. Das ist zum einen zum Beispiel die IAA, die Automobilmesse, kennt glaube ich so jeder hier, der da auch dieses Format mhm. schaut. Ähm, die FIBO für Fitness, die die Buchmesse für Bücher und Autoren und Verlege, äh, das sind wir eigentlich für den ganzen Bereich Startup, Entrepreneurship, also Startup, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Unser Anspruch ist eigentlich die Plattform zu sein, die alle Stars, und deswegen hatten wir dich ja auch schon dabei, ähm, auf unsere Bühnen bringt. Mhm. Und wir haben einen riesen Messebereich, wir haben ganz viele Themenbühnen, wir haben eine Haupthalle. Haben internationale Gäste schon dabei gehabt, von Mike Tyson über Sophia de Robert, äh, die weitentwickelste künstliche Intelligenz der Welt. Das sind immer sehr, sehr spannende Acts auch dabei. Und um es ganz kurz zu machen, das ist eigentlich so ein äh, Unternehmer- und Persönlichkeitserlebniswochenende. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und das ja, beansprucht so unsere fast ganze Zeit und Energie. Und äh, so im Jahreszyklus, einmal im Jahr, wollen wir so das Klassentreffen sein, die alle zusammenbringen.
0: Und das mit Erfolg. Und ich darf da nochmal Trittbrett fahren. Es ist ja wirklich riesengroß. Ne? Also ein, eine, eine Mainstage, die ja seinesgleichen sucht. Dann, soweit ich gezählt habe, sieben Nebenbühnen und ja. und, und Bitte, was man unter Nebenbühne versteht, wird oft falsch konnotiert. Bei euch ist eine Nebenbühne eine Bühne mit 2000 Sitzplätzen. Also ich finde das herrlich, was äh, sie auch ist. Ist ja schon eine Rockstar-Bühne an sich. Riesenmessegelände und ich war wirklich. Und nach da sieht man wieder Eure Liebe zum Detail. Ich bin ja angereist und ich weiß schon, noch, was da so bei Cheerleader und Red Bull und, und hier eine Party und da ein Auto. Und also das war wirklich eine Veranstaltung, die mit Leben gefüllt war. Und dann komme ich rein und sehe ein, ein riesengroßes Banner, ich habe es nicht abgezählt, wie viele Meter auf Meter es hatte, wo ihr jeden einzelnen Referenten, inklusive hässlichere, nämlich mich, <lacht> äh, auch nochmal mit abgedruckt ja. habt. Also da, da seid ihr schon mit Recht
1: ganz, ganz oben angesehen. Ja, uns ist wichtig, Erlebnis ne, zu kreieren und ähm, wir betreiben auch äh, neben unserer Tätigkeit als Entrepreneur-University eine Eventagentur und äh, da habe ich mal nachgeguckt im Duden, was ist denn überhaupt ein Erlebnis und da steht sinngemäß drin, ein Erlebnis ist ein Ereignis, das so andersartig ist, dass es lange in Erinnerung bleibt. Und wenn ich dich jetzt frage, was am 11. September 2001, äh, was du da gemacht hast, da wirst du mir ganz genau sagen können, was da genau. passiert ist. Das war jetzt ein unfassbar tragisches Ereignis. Das funktioniert mit schönen Ereignissen und Momenten, aber mindestens genauso gut. Und unser Anspruch ist es, Menschen auch durch dieses Format und durch unsere, unser Agenturgeschäft Menschen Erinnerungen zu schenken. Und genau deswegen legen wir echt sehr, sehr viel Wert auf diese kleinen Details. Ja, also mit Erfolg. Du, natürlich bin ich als, als
0: ebenfalls Veranstalter und Veranstalterseele natürlich neugierig. Was ist euer, ich denke, es gibt kein Geheimrezept, aber was sind eure Rezepte, dass ihr noch so schnell gewachsen seid? Denn Ohne andere Namen zu nennen, aber es gibt ja auch genug Veranstaltungen, die die das in zehn Jahren nicht geschafft haben, was ihr jetzt in drei Jahren geschafft habt.
1: Die Fragen kriege ich oft gestellt und so eine richtige, klare Antwort habe ich gar nicht. Ich glaube einfach, ähm, warum fällt es mir so schwer, was zu sagen, weil die Antwort vielleicht zu leicht klingt. Und zwar ist es einfach Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit und ähm, am Ende des Tages ist es auch nach wie vor viel Türklinken putzen und Alle versuchen immer die Megastrategie einzuentlocken und ich ich kann sie gar nicht mitgeben, weil ich sie gar nicht habe. Und zwar sie ist einfach hartnäckig dranbleiben, Türklinken putzen. Also wir haben ja 200 Aussteller auch dabei und wir bekommen bestimmt 2001 und 200, ja. Ja, ja. Ähm, Und das ist halt dann irgendwie auch ein Spiel der Mathematik. Und das spielen wir halt relativ erfolgreich. Nicht, weil wir die besten Mathematiker sind, sondern weil wir die Schlagzeilen halt hochhalten. Ja. Und ich glaube, das ist schon alles. Also wir versuchen einfach so möglichst viele Menschen von unserem Format in Kenntnis mhm. zu setzen. Ähm, so f- mit viel wie möglich äh, Menschen zu sprechen und auch einzuladen zu unserem Format. Und ja, am Ende ist äh, tatsächlich ist 6, über 6000 Leute waren da das letzte Mal und Das haben wir so auch nicht kommen sehen, als wir gestartet sind vor drei Jahren ähm, mit 300 Menschen. Das war auch nie eine Business-Intention. Also ich habe das ganze Format ja eigentlich ins Leben gerufen aus der Kritik heraus an staatlichen Universitäten, weil ich das Gefühl hatte, dass alles, was ich in der Uni lerne, mich nicht wirklich vorbereitet aufs echte Leben, also so am am wahren Leben vorbeigelernt. Und ich wollte einen Ort schaffen, der genau das aber tut. für Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, die ein eigenes Unternehmen vielleicht gründen wollen. Und das habe ich im deutschen Bildungssystem so nicht gesehen und habe gesagt, okay, dann, dann gründen wir unsere eigene University.
0: Kompliment. Und doppeltes Kompliment, denn du bist ja nun wahrlich nicht der betriebswirtschaftlich ausgeprägte Mensch gewesen, wenn ich an deine, an deine ersten Karriere denke, da warst du Profifußballer.
1: Genau. Erzähl, wie, wie kam es? oder? Ja, das, äh, ich bin jetzt Mitte 20 äh, und bin auch schon ein paar Jahre raus. Daran merkt man, dass ich jetzt nicht die mega profi hinter mir habe. Aber tatsächlich war meine Kindheit, meine Jugend und mein junges Erwachsenenalter eigentlich äh, ja, 365 Tage im Jahr vom Fußball geprägt, ähm, weil ich von wirklich klein auf 100% mir sicher war, es gibt nichts anderes außer den Fußball für mich. Ähm, in fünf Jahren oder so war das für mich feste Sache, fest beschlossen, da gab es keinen Plan B. Ähm, ich war dann bei Eintracht Frankfurt in der Jugend, eigentlich komplett bis zur A-Jugend durch, äh, durchlaufen, unter anderem auch Deutscher Meister in der Jugend mhm. geworden, äh, im B-Kader der Juniornationalmannschaft mal gewesen, kurz, ähm, und dann im Herrenbereich, äh, das darf man hier sagen, glaube ich, äh, aber dann f- zum Erzrivalen Kickers Offenbach gewechselt, okay. äh, dritte okay. Liga damals. Und irgendwann war es dann so, dass ich aber trotzdem das Gefühl hatte, dass mich das Geschäft und die Branche Fußball als Mensch nicht glücklich macht. Mhm. Und dass ich als Menschentyp in dieser etwas rauen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber nicht ganz einfachen Fußballwelt irgendwie nicht richtig glücklich werden kann. Und so hart das für mich damals war mit Anfang 20, habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich muss hier zugunsten meines persönlichen Glücks mhm. äh, die Reißleine ziehen und habe gesagt, okay, ich äh, mache hier einen Cut. Also nicht gegen den Sportfußball, ja. sondern gegen das Geschäftfußball.
0: Du okay. ja ich auch eine ganz schöne Reife dazu, mit 20 so einen ja schon geteerten Weg, wenn man will, äh, zu verlassen.
1: Ne? Ja, vor allem, weil man sich damit identifiziert hat. Ja. also ich weiß auch heute nicht, ob Identifikation wirklich immer was Gutes ist. Ich glaube, es führt zu großem Erfolg, wenn man sich voll und ganz einer Sache mhm. sich identifiziert. Aber es kann das persönliche Glück darunter leiden, weil man sich nur darüber definiert. Und ich war nie ein Typ, der irgendwie rausgegangen ist und gesagt hat, ich bin der krasseste Fußballer hier und das möchte ich auch bitte hören. Äh, das habe ich nie gemacht, im Gegenteil. Aber trotzdem hat man unterbewusst nicht, für ja. sich gesagt, okay, ich bin... Fußballer und das ist meine Rolle in der Gesellschaft, das ist mein Platz in der Gesellschaft und das wird dir unterbewusst natürlich immer suggeriert. Also die Leute kommen zu dir und sagen, hey Robin, äh, was macht denn die Fußballkarriere? Und Mhm. die sagen nicht, hey Robin, wie geht's dir? Und die die meinen das gar nicht böse. Die wissen natürlich, was ein guter Gesprächseinstieg ist, weil jeder weiß, dass ich Fußball gespielt habe und dementsprechend war das immer ein guter Gesprächseinstieg. Ähm, Aber ich natürlich habe unterbewusst immer das Gefühl gehabt, okay, wenn ich jetzt nicht im Fußball meine Karriere mache, dann bin ich nichts mehr wert, weil ich bin der Fußball. Mhm. Ähm, und dann zu sagen, ich löse mich von diesem kompletten Game und löse die Identifikation, äh, war natürlich nicht einfach. Als junger Erwachsener bist du dann auch erstmal so ein bisschen lost und verloren, weißt gar nicht, was machst du jetzt eigentlich, wer bist du jetzt eigentlich. Um, und das war nicht ganz einfach. Da war ich schon so ein bisschen, muss ich ganz transparent zugeben, in einer Identifikationskrise, in einer Findungsphase und habe mich dann so ein bisschen wieder rangetastet. Was macht mich als Mensch denn eigentlich glücklich? Das ist mehr als normal.
0: Ja, und wie ging es dann weiter? Wie dann, also jetzt, jetzt Lost-Phase, ja. kurze Zeit, ja. äh, heute Entrepreneur-University. Wie, wie kam es dazu?
1: Genau, ich habe äh, immer... Äh, Bildungstechnisch immer nebenbei was gemacht, also ich habe nie nur Fußball gespielt, obwohl mein Kopf und mein Herz nur beim Fußball war, aber ich habe das nebenbei irgendwie versucht auf, ich hoffe man darf das hier sagen, auf eine Arschbacke, alles sorry. hier ja. nebenbei gemacht, ich habe mein Abi ganz normal gemacht, ich habe danach eine Ausbildung gemacht, zum, oder parallel zum Immobilienkaufmann, habe da dann auch ähm, ja, ganz normales, erstmal aus der Berufswelt neben dem Fußball erfahren ähm, und habe da relativ viel Verantwortung bekommen in dieser Immobilienfirma, relativ früh auch als Azubi, äh, durfte, ich weiß nicht, der Chef hat mich irgendwie gemocht und hat mich da immer direkt in seine Fittiche genommen und durfte sehr, sehr viel ihn begleiten, durfte von Anfang an wirklich verantwortungsvolle Aufgaben machen und habe dort das erste Mal diesen Gedanken gepflanzt bekommen, dass ich vielleicht auch mal ein eigenes Unternehmen Mhm. haben möchte. Und ähm, nachdem ich dann die Ausbildung beendet habe, ähm, habe ich parallel ein Studium angefangen. Also ich habe 40 Stunden gearbeitet und ein Abendstudium gemacht, ganz normal Bachelor äh, of, of Arts, Business Administration. Ähm, das war immer unter der Woche und am Wochenende. Und habe dann noch versucht, ich war immer so ein Typ, der ganz viel machen wollte, ähm, und habe dann auch versucht, ein, ein Startup mhm. ganz langsam aufzuziehen. Ich mhm. hat sich mit Uhren, Import und Export befasst ähm, und habe so richtig gemerkt, dass mich das überrascht, Was ich eben schon erzählt habe, was ich dort gelernt habe, mich überhaupt nicht vorbereitet aufs echte Gründerleben da draußen. Und da kam der Gedanke, ich würde gerne eine Universität besuchen, die genau die Dinge mir lehrt von Menschen, die es in der Praxis vorgemacht haben. Und nicht von Theoretikern, die irgendwie, wahrscheinlich nicht alle, ich will nicht alle Professoren äh, über einen Kamm scheren, aber die es nie wirklich in der Praxis umgesetzt haben. Ähm, Ja, und... Für mich gab es diese Universität nicht und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen unsere eigene gründen und gesagt, getan. Entrepreneur University. Genau, das ist dann daraus entstanden.
0: Kompliment. Und ihr macht ja eben, das ist ja auch wichtig zu wissen, ja nicht nur
1: diese eine großartige Veranstaltung, sondern bildet ja auch aus. Genau. Genau. Also uns ist wichtig, dass wir, ähm, und dafür sind wir auch angetreten, das ist unsere Mission, Menschen durch Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung ihren Weg in die Selbstverwirklichung zu ebnen. Weil das nicht für jeden, will ich wirklich ganz bewusst sagen, aber für viele ein echt schöner Kanal sein kann, sich selbst Mhm. zu verwirklichen und äh, also das Thema Unternehmertum und äh, für alle, die die das ausprobieren möchten, die sich unternehmerisch zumindest probieren möchten, äh, die holen wir ab und zwar an der Startlinie und zeigen denen, wie positioniert man sich. was sind denn auch ein bisschen trockene Themen? Also wo kann man Bezuschussungen bekommen? Wie, äh, wie formuliert man Energiesatz? Wie gewinnt man die ersten Kunden? Wie macht man einen visuellen Markenauftritt? Was ist wirklich wichtig am Anfang? Und was ist vielleicht auch erstmal zweitrangig? Und da nehmen wir Leute an die Hand, begleiten die, je nachdem, wie man bei uns in der Ausbildung dabei ist, aber in der Regel über drei Monate und ja, helfen den Leuten quasi auf die eigenen Füße, dass sie alleine laufen können. Okay.
0: Klingt großartig. Nun, da da habe ich eine Frage, die mich sehr, gerade durch dich, mich sehr beschäftigt. Ich habe das Gefühl, dass dass es heute eine Zeit gibt, eben dieses Start-up und Unternehmertum und mach dich selbstständig. Mhm. Ähm, Ich würde jetzt behaupten, wenn ich jetzt 40 Jahre zurückblicke, dann gab es das früher nicht in dieser Art und Weise. Also es ist heute viel hipper. Zumindest mal darüber nachzudenken, ob man es dann wird, vielleicht eine ja. zweite Geschichte.
1: Woran liegt es, das, dass Menschen das mehr tun? Also ich glaube, wir sind in der maßlauischen Bedürfnispyramide. Alle hier in Deutschland, fast alle, ganz oben angelangt. Das heißt, alle unsere niederen Bedürfnisse nach irgendwelchem Überlebungsdrang ja. und Co. Essen, trinken. Die sind, genau, essen, trinken, die sind alle gestellt. Sex ist manchmal noch ja. wahrscheinlich, aber alles gehört. Ja, okay. Genau, das ist vielleicht ab und zu noch kritisch. Ähm, Aber ansonsten sind wir eigentlich alle ganz oben angekommen. Und ganz oben steht die Selbstverwirklichung. Und genau deswegen ist das auch so unser, wie ich sage immer, One-World-Product. Das ist unser eigentliches Produkt, was wir verkaufen. Wir verkaufen kein Event, wir verkaufen kein Wissen, Mhm. wir verkaufen keine Ausbildung, wir verkaufen den Weg zur Selbstverwirklichung. Und genau da wollen wir die Leute abholen. Und ich glaube auch, dass es genau deshalb ein Trendthema in Deutschland ist. Mhm. Die Leute wissen nicht, was sie eigentlich tun müssen. Die haben keine... Überlebenstätigkeiten mehr mhm. und fangen an, sich zu fragen, wie sie denn glücklich werden können. Mhm. Und dann geht das Gehirn los. Was mhm. könnte ich denn machen? Was, mhm. was macht mich wirklich glücklich? Was erfüllt mich wirklich? Deswegen ist auch dieses Thema Spiritualität auch eins dieser Trends. Ja, ja, und ähm, ein Kanal der Selbstverwirklichung ist halt Unternehmertum. Mhm. Und deswegen ist das ein Riesentrendthema. Und deswegen ähm, dein Gefühl zeigen auch Zahlen. Äh, zumindest TV-mäßig, wir sind ja auch hier in, in einer TV-Show. Äh, die meistgeschauteste TV-Show aktuell, wenn sie dann läuft, ist Höhle der Löwen. Ja, ja, 3,2 toll. Millionen Zuschauer jeden Dienstagabend. Wow.
0: Kompliment, kompliment. Da müsste ich die Gegenfrage stellen: also ja, jetzt machen sich viel mehr auf diesem Weg auf. Ja. Äh, warum machen sich dennoch so viele nicht auf? Gibt es ja immer noch genügend, die sie vielleicht auch tun würden und dennoch Angst haben, Zweifel haben, was auch immer.
1: Mhm. Ich glaube, dass eins der größten Ängste des Menschen nicht die Dunkelheit, sondern das Licht ist. Ich glaube, dass viele ähm, sich gar nicht trauen zu scheinen Mhm. und sich selbst klein halten wollen. Ich glaube, das ist vor allem in Deutschland Mhm. oft verbreitet. Ähm, Und dass die Leute Angst vor Erfolg haben, Mhm. äh, weil sich einiges ändern wird durch Erfolg. Es kommen Neider. Ähm, Auch im Umfeld, die die immer zu einem gehalten haben, kann auch mal sein, dass der ein oder andere sich auf einmal gegeneinstellt, weil es nicht immer spaßig ist, vielleicht wenn man am Anfang die Rechnung zahlt, vielleicht beim Abendessen ist das vielleicht noch ganz nett, wenn man es dann immer tut und gibt es leider, dass es äh, bei dem einen oder anderen so, der dann so ein Mangeldenken ist, der dann für sich sagt, okay, irgendwie entkleidet mir die Person, die ich eigentlich gemocht habe und der macht sich auf zu anderen Ufern und das mhm. ist nicht mehr der Mensch, den ich eigentlich kannte mhm. äh, und ich glaube, dass wir das unterbewusst wissen dass dann eine Veränderung stattfindet und dementsprechend wir Angst vor dieser Veränderung haben. Also ich glaube, dass vielmehr die Angst vor dem Erfolg und nicht vor dem Scheitern mhm. auf uns oft zurückhält. Weise Worte, ich, ich,
0: ich <lacht> stehe mit dir zu, ich stehe mit dir zu, so verrückt, so verrückt das klingen mag. Ja, ja. So und jetzt haben wir 2020 dann die mhm. größte Entrepreneur University. Ja. da darfst du schon was verraten und wenn ja, was darfst du verraten? Mach uns gerne ein bisschen neugierig, sofern du das schon tun darfst.
1: Ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird hier, deswegen muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber ähm, größte trifft es ganz gut. Ähm, Also wir werden auf jeden Fall 7000 Leute dort haben nächstes Jahr. Äh, Das ist auch nochmal eine Steigerung von der Personenzahl. Ähm, Aber wir wollen uns gar nicht nur in Personenzahlen messen lassen, sondern wir wollen ein ähm, Erlebnis kreieren, was vor allem auch Mehrwert stiftet im Bereich Content, also Wissensvermittlung. Äh, wir werden aber auch interaktive Formate neu schaffen, wo wir nicht nur Wissensvermittlung zugänglich machen, mhm. sondern auch Implementierung, dass man vor Ort Arbeitsstationen hat, wo man die gelernt sofort anwenden kann. Mhm. Ähm, und wir wollen ähm, das Thema Netzwerk dort stärken, mhm. weil ich glaube, Kontakt ist schaden nur dem, der keine hat. Ja. Und äh, genau dafür sind Events wie unsere hervorragend wirklich analog noch Kontakte zu machen und nicht nur digital. Und da wollen wir wirklich so die zusammenbringen, die zusammengehören auch. Also tolles
0: Format, dann sage ich ein legendäres Format, das ist es wirklich. <lacht> Danke. Danke für dieses Gespräch und natürlich viel Erfolg bei der Entrepreneur University. Danke, Hermann, dass ich dabei sein dürfte. Danke, Robin.